0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories to Go. Ich sitze heute im Wohnzimmer beim Andreas Salcher zu Hause.
1: Hallo. Wir lieben.
0: <lacht> Vielen Dank, dass wir es heute geschafft haben. Ich bin umgeben von lauter Büchern, denn du bist, du warst Politiker und äh, bist momentan Buchautor. Wie ist denn so dein Werdegang? Wie bist du generell zum Buchautor geworden?
1: Nachdem wir nur 20 Minuten haben und das <lacht> allein in den Podcast äh, füllen würde, weil ich einen sehr bunten Lebenslauf habe, also wie gesagt, ich Kurz. war sehr jung, ich war sehr jung Abgeordneter, bin dann einmal rausgeflogen, wiedergekommen, wieder rausgeflogen, ähm, bin Unternehmensberater von meinem Hauptberuf, habe äh, vier Jahre lang eine spannende Geschichte mit sieben Nobelpreisträgern und dem Dalai Lama im Stift Melk gemacht, die sogenannten mhm. Walzell-Meetings und in den letzten elf Jahren habe ich zehn Bücher geschrieben.
0: Wow. Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Danke für die kurze Zusammenfassung. In meinem Podcast geht es heute generell über die Digitalisierung. Wir sprechen ja heute, also ich versuche ein paar Punkte darauf auszugreifen. Hast du denn persönlich auch digitalisiert? Wenn ja, wie?
1: Naja, ich muss mich mit dem Thema sehr auseinandersetzen, weil das als Unternehmensberater eigentlich mein Hauptthema ist. Also ich berate große Konzerne, ich berate mhm. auch äh, zum Beispiel das Bildungsministerium, wie man diesen Human Resource- Effekt. Also das Wichtige ist immer, wie geht der Mensch damit um? Das eine ist die Technologie, aber das Entscheidende ist, wie verändert sich der Mensch durch diese Technologie? Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich war zweimal im Silicon Valley, also ich habe sowohl die Großen wie Apple, Cisco, äh, Google besucht auf sehr hohem Level. Ich habe viele Startups gesehen. Ich war bei den großen Digital Learning Konferenzen in San Diego. Mhm. Ähm, und ich habe auch selber einen äh, sehr hochwertigen Online-Lehrgang gemacht über Design Thinking. Das ist in meinem Bereich etwas sehr sehr wichtiges bei IDO das ist eine der Firmen die Design Thinking überhaupt mitentwickelt hat mit der D School von Stanford also das spielt eine große Rolle in meinem Leben
0: okay und siehst du eine Entwicklung dass junge Menschen in Zeiten der Digitalisierung zu wenig lesen
1: naja, nicht nur junge Menschen, muss ich jetzt als Buchautor kritisch anmerken. Es sind die Erwachsenen hängen genauso genau so. den ganzen Tag mhm. auf Social Media. Ich habe mal ohnehin auf, der, auf einer TED-Konferenz, wo ich selber dabei war, war dort ein Experte, der das sehr klar dargelegt hat, dass die frei verfügbare Zeit auch von Erwachsenen sich in den letzten 20 Jahren in Summe eigentlich nicht verändert hat, aber die Art und Weise, wie wir diese frei verfügbare Zeit nutzen, hat sich sehr verändert und das ist sehr zugunsten von Social Media ausgegangen und leider Gottes sehr zu Lasten von Lesen. Die Leute lesen zwar äh, insgesamt nicht weniger, aber sie lesen deutlich weniger Bücher und ernsthafte Inhalte, aber nicht nur die Jungen. Äh, die Jungen lesen tendenziell auch leider weniger Bücher und die, die früher mehr gelesen haben, Bücher, die lesen auch weniger. Und das drückt sich natürlich am Buchmarkt aus.
0: Aber glaubst du, dass Print ausstirbt?
1: Der Print wird nicht aussterben, aber also die Trends, zum Beispiel, was Printmagazine, Tageszeitungen und so weiter betrifft, die sind sehr, sehr eindeutig. Das hängt einerseits mit den sinkenden Leserzahlen zusammen, aber noch viel schlimmer sind die Werbeeinbrüche, die es in diesen klassischen Printmedien gibt, weil du kannst mit den reinen Einnahmen durch Abos und Verkäufe eine große Zeitung oder ein Magazin nicht führen. Mhm. Und Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil du hast auf der einen Seite die Gratismedien, die durchaus ja eher in Richtung Unterhaltung gehen. Aber ich lese zum Beispiel jede Woche den Spiegel. Das ist immerhin noch ein Magazin, das ich es leisten kann, viele, alleine 80 Leute in einer Researchabteilung abteilung zu haben. Das heißt, wenn ich dort Zahlen, Daten, Fakten lese, dann weiß ich, dass die stimmen. Wenn die dort über Amerika schreiben oder wenn die dort über Islamismus schreiben oder wenn die dort über den Euro schreiben, dann können sich die das noch immer leisten, dass sie 5, 6, 7 Redakteure an unterschiedliche Plätze in der Welt äh, schicken. Das kann natürlich eine österreichische Zeitung oder ein österreichisches Magazin da überhaupt nicht mehr mithalten. Das heißt, die große Gefahr, die besteht, ist, dass es eine kleine Elite von Leuten gibt, die sich das leisten können und auch mhm. wollen, hochwertige Informationen zu lesen und dass viele andere halt äh, Informationen lesen, die in Wirklichkeit keine Informationen sind. Weil du Volksschullehrerin ja warst, mhm. äh, bei diesem letzten PISA-Test ist ja unter anderem herausgekommen, dass nur acht ja. Prozent der österreichischen Jugendlichen in der Lage sind, sind, eine Information, ein Faktum von einer Meinung zu unterscheiden. Und dafür bräuchten wir eigentlich sehr wohl seriöse Medien, die von professionellen Journalisten gemacht werden.
0: Aber man will ja quasi in den Schulen auch digitalisieren. Was hältst
1: du davon? Naja, da bin ich ganz unbeteiligt dran, weil ich ja in der Entwicklung des ersten Masterplans, der noch nicht veröffentlicht wurde, mitgewirkt. davon halte ich sehr viel. Weil erstens, das ist eine Illusion zu glauben, dass du Smartphones und derartige Dinge aus den Schulen rausbringst. Das ist so wie der Versuch, die ausgedrückte Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu bekommen. Und ich habe sehr... Ähm, es gibt ganz einfache Möglichkeiten für Lehrer, zum Beispiel nehmen wir den Fremdsprachenbereich her, da ist es nach wie vor doch oft so, dass die Lehrerin vor der Klasse steht und halt selber sehr viel in Englisch, Französisch redet. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Du bildest Dreierteams, die Schüler filmen sich wechselseitig mit ihrem Smartphone, schicken das ihrer Lehrerin, erst einmal redet dann jeder in der Klasse und die Lehrerin kriegt zum Beispiel sehr schnell einen Eindruck, wie das tatsächliche Sprachniveau in der Klasse ist, wo die wirklichen Fehler sind, auf die sie dann in Ruhe eingibt. Es gibt Mathematikprogramme, mhm. keine Academy. Ähm, es gibt ja auch eigene Ma-
0: iPad-Klassen. Eigene
1: iPad-Klassen mhm. und so weiter. Also ich glaube da sehr dran, nur äh, zur Beruhigung für deinen ehemaligen Berufsstand, vielleicht wieder mal zukünftig Zukunft, <lacht> entscheidend ist immer der Lehrer, das muss man schon dazu sagen. Ja, Aber wenn man den Lehrer befreit von diesen Frontalvorträgen, wie das früher und teilweise leider Gottes noch immer üblich ist, also ich denke das immer... Die Oster, Osterhasenpädagogik, der Lehrer hat das Wissen und <lacht> versteckt es vor seinen Schülern. Wenn man die Lehrer davon befreit, dann gibt man ihnen ja viel mehr Zeit, die Schüler arbeiten sich bestimmte Dinge selbst, der Lehrer sieht dann sozusagen auf seiner virtuellen Plattform, seiner Klasse, wo die Schüler tatsächlich die Probleme haben und kann dann ganz spezifisch darauf eingehen. Das heißt, ich habe ja auch auf der Welt einige Schulen gesehen, die mit Digitalisierung, vor allem im Silicon Valley, wirklich mhm. gut gearbeitet haben und Die Kombination ist High-Tech, High-Touch. Das heißt, funktionierende Technologie mit guten Lernprogrammen und auf der anderen Seite aber Lehrer, die viel Zeit haben, sich individuell mit jedem Schüler auseinanderzusetzen. Ich habe eine, das sind die Summit Schools gesehen, die haben einen technologisch hohen Standard und gleichzeitig, aber hat jeder Schüler jede Woche mit einem ausgebildeten Lehrer als Coach fünf bis zehn Minuten, wo es einfach darum gibt zu schauen, was ist in der Woche gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Also die Kombination aus Technologie und persönlicher Beziehung, dort sind ich wirklich die Zukunft des Lernens.
0: Okay, und ähm, inwiefern nutzt du Social Media? Ich habe vorhin schon ein bisschen ähm, herausgefunden, dass du kein Instagram hast und kein Facebook. Warum das?
1: Naja, wenn du mit Instagram einmal nachschaust, dann wirst du merken, dass dort eher schöne, junge, attraktive Frauen wie nicht du sind. Nur. Es sind auch Fußballer wie Marco Anautowitsch und David Al und Schauspieler. Autoren. Aber du, na, Buchautoren wirst du dort keine oder ganz wenige finden. Das ist einfach nicht das Medium für Buchautoren oder Leute, die sozusagen Bildungskontent machen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Social Media mache. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Ich mache selber Podcasts, wo du ja gerade genau. selber mein Gast warst. Ich bin ein bisschen auf Twitter unterwegs, aber für mich ist der wichtigste Kanal eigentlich YouTube, weil für Leute, die sehr Content anzubieten haben, dort findet man übrigens auch Buchautoren. Mhm. Also ein von mir sehr geschätzter Autor ist Malcolm Gladwell, der durch Tipping Point berühmt geworden ist und der sagt, das bietet ihm die Möglichkeit, die Nähe zu seinen Lesern zu haben, Mhm. weil, und das muss leider auch ich für mich zur Kenntnis nehmen, es halt immer weniger Leute gibt, die... Ein Buch lesen dauert halt sechs bis zwölf Stunden, manchmal noch mehr, die sich diese Zeit nehmen. Die aber sehr wohl, das vielleicht einmal im Jahr machen oder zweimal oder dreimal, die aber sehr wohl bereit sind, sich meine Podcasts anzuhören, wo ich mich mit, In- mit Inhalten und mit spannenden Gästen auseinandersetze. Das heißt, für mich ist zum Beispiel YouTube ein Kanal, mit dem ich die Nähe zu meinen Lesern kriege. Mhm.
0: Okay. Und du warst ja auch lange Zeit in der Politik. Hat man in diesen turbulenten Zeiten, wie heute zum Beispiel, als Autor einfacher oder verspürst du Druck nach einem Bestseller wie meine letzte Stunde, den nächsten auf den Markt bringen zu müssen?
1: Ich glaube, jeder, der irgendwo erfolgreich sein will, hat einen entsprechenden Druck. Ich arbeite bis zu einem Jahr an einem Buch und dann mhm. hoffe ich schon, dass das Buch auch von einem gelesen und gekauft wird. Wobei ich dazu sage, mir ist mindestens so wichtig, was ich mit einem Buch auslöse, als die reinen Verkaufszahlen. Mein erfolgreichstes Buch ist nicht, wie viele glauben, der talentierte Schüler und seine Feinde, sondern meine zwei erfolgreichsten Bücher sind eben bloß schon eines genannt, meine letzte, meine letzte Stunde, Stunde und das zweite ist äh, der verletzte Mensch. Von ja. beiden Büchern habe ich über 50.000 verkauft, was für Österreich eigentlich sehr, sehr okay. ordentlich. Ich habe von drei Büchern äh, dreimal über 30.000 verkauft, aber ich habe auch ein, zwei echte Flops ge- und da habe ich genauso lange daran gearbeitet. Ja, der Druck ist da, das bestmögliche Buch zu schreiben und danach ist dann der Druck da, zu schauen, dass man es halt über Medien oder andere Kommunikation äh, zu den Menschen bringt. Aber letztlich entscheiden es immer die Leser, ob sie sagen, sie kaufen dieses Buch und ganz wichtig, sie empfehlen es weiter.
0: Und wo erholst Du Deine Inspirationen für Deine Bücher?
1: Es ist sehr unterschiedlich, also das erste Buch »Der talentierte Schüler und seine Feinde« habe ich 20 Jahre vorher darüber nachgedacht, weil ich wollte, wenn ich ein Buch schreibe, ein sehr erfolgreiches schreiben. Und äh, da hat dann auf einmal alles gepasst. Ich hatte den richtigen Verleger, ich hatte den richtigen Titel. Da war auch die komplette Idee von mir. Bei meinem zweiten Buch kam die Idee von meinem damaligen Verleger, vom Hannes Steiner mit Der verletzte Mensch. Mhm. Da hat er mir gesagt, "Du, ich habe einen großartigen Titel und das wird ein super Bestseller. Aber wenn ich dir den Titel gebe, dann musst du doch wirklich einen Bestseller schreiben. Da hat er gesagt, habe ich gesagt okay, was ist der Titel? Da hat er gesagt, Der verletzte Mensch. Da habe ich gesagt, super, das mache ich, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ich da jetzt machen mhm. werde. Aber da hat mich einfach der Titel angeschaut gesprochen. Mein bisher erfolgreichstes Buch, meine letzte Stunde, kam von meinem leider viel zu früh verstorbenen äh, Mentor Ernst Scholdern, der jetzt bald seinen sechsten Todestag leider Gottes hat. Da war die komplette Idee von ihm und er hat mich auch durch das Buch geleitet. Also das, das kommen auch immer wieder Verlage zu mir, mein eigener Verlag und andere. Es ist, ich habe ein, irgendwann habe ich dann ein Gespür, wo ich sage, das mache ich jetzt, aber das mhm. dauert sehr lange. Also ich, ich habe so eine Longlist, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich die nieder Aber ich kille, würde ich sagen, 95 Prozent meiner eigenen Ideen und bin auch sehr kritisch gegenüber Mhm. anderen Ideen, weil sich wirklich auf ein Buch einzulassen heißt, ein Jahr Arbeit.
0: Ein Jahr brauchst du für ein Buch.
1: Insgesamt, von der Entwicklung dann bis zur Vermarktung.
0: Und das ist jetzt eine spontane Frage, weil wir hier gerade in deinem Wohnzimmer sitzen. Ich habe gesehen, dass du in ganz vielen Büchern Notizzettel drinnen hast.
1: Warum? Ja, das mache ich tatsächlich seit meinem 16., 17. Lebensjahr. Ich habe nicht nur den Notizzettel drin, sondern ich habe auch immer auch in Romanen mhm. bestimmte Passagen mit dem Bleistift markiert. Ich habe immer einen Bleistift daneben. Mhm. Der Grund dafür ist, es gibt Bücher, die ich vor 20 Jahren gelesen habe. Da weiß ich aber, da ist irgendeine Stelle drinnen, die ich mhm. jetzt brauche für mein aktuelles Buch oder für einen Vortrag und dann brauche ich nicht das ganze Buch noch einmal lesen, sondern ich Das dauert meistens fünf bis zehn Minuten, ich blätter das durch und dann finde ich eigentlich immer exakt die Stelle, die ich brauche.
0: Okay, und wohin entwickelt sich deiner Meinung nach die Jugend, die generell mit Social Media aufwachsen, wie eben Instagram, sie nutzen Facebook, jetzt auch TikTok, YouTube, Pinterest, wo glaubst du führt das Ganze irgendwann mal hin?
1: Also ich sehe das alles nicht so problematisch, weil in der Generation von mir, da ist ja gerade das Fernsehen populär geworden, da haben mhm. gesagt, die Kinder werden alle vertrottelt durch das Fernsehen und wir sind auch nicht ganz... Die
0: kommt viel, eckige Augen. Genau, wir
1: sind auch nicht ganz vertrottelt. Ich glaube, was wichtig ist, dass junge Menschen irgendwann einmal verstehen, das reale Leben findet nicht auf Social Media statt. Also ein echter Kuss mit einem Menschen, den man liebt und ein langer und leidenschaftlicher Kuss oder in der Früh hinausgehen ans Meer und dort den Sand unter seinen Füßen zu spüren und ins Meer zu laufen einen Berg wirklich zu besteigen und dann hinunter und dort zwei, drei Stunden hinauf zu marschieren und dann hinunter zu schauen und diesen Blick zu genießen, das kannst du durch noch so schöne Bilder nicht kompensieren. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, wenn viele junge Menschen halt jetzt viel Zeit in Social Media verbringen, aber sie sollen das reale Leben nicht vergessen. Das reale Leben Leben findet nicht auf Social Media statt. Die Freundschaft, die Liebe, der Erfolg, das Lernen, das findet im realen Leben statt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Meine letzte Frage wäre, was wären denn deine Tipps an die heutige Generation, die mit dem Druck von Social Media aufwachsen?
1: Nein, ja, das, was ich schon gesagt habe, daran zu denken, dass das äh, echte Leben, dass man sich dem echten Leben aussetzen muss. Zweitens, das sagt sich immer so leicht, äh, Druck wegnehmen. Aber ich kann es vielleicht, äh, nachdem ich ja dieses Buch, meine letzte, äh, das ganze Leben in einem mhm. Tag geschrieben habe, wo ich auch geschrieben habe, dass es in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Probleme gibt. Und äh, das Problem, das heute, ich sage ich jetzt einmal, die 20 bis 30-Jährigen haben, ist, dass sie so viele Möglichkeiten haben, dass sie jedes Mal, wenn sie sich für einen Weg entscheiden müssen, also ich nehme jetzt diese Studie oder ich mache diese Ausbildung oder diese, immer das Gefühl habe, ja, aber es könnte ja jetzt die mhm. falsche sein oder ich habe diese Partnerin oder diesen Partner, aber ich gebe ja äh, auf Tinder oder es mhm. äh, ja hunderttausend andere Partner. sich da ein bisschen den Druck insofern rauszunehmen und zu sagen, Zwischen 20 und 30 ist die Zeit in deinem Leben, wo du möglichst viel lernen sollst, wo du möglichst viel Freundschaften und Erfahrungen machen und wo du beruflich auch noch nicht 150%ig wissen musst, wo es jetzt wirklich hingeht. Zwischen 30 und 40 sollst du schon ungefähr mal ein bisschen deinen Weg kennen. Ja, und wenn du ähm, mit Ende 40 dein Studium noch nicht abgeschlossen hast, dann solltest du vielleicht langsam auf deine Mutter oder auf deine äh, Freunde hören. Da wird es dann schon langsam Zeit wo man weiß, in welche Richtung es eigentlich äh, gehen soll. Aber sich diese Zeit zu nehmen, ich kann mich noch genau erinnern, meine äh, Lieblingslehrerin in der Handelsakademie, die hat mir gesagt, äh, wenn du studierst, du wirst sehen, das ist die schönste Zeit deines Lebens, weil es eine Zeit der ungemeinen Freiheit ist. Also das mhm. ist so die Zeit, die man zwischen 18, 19 und 24, 25 hat. Man soll es nicht ausdehnen wie 40, yeah. wie ich gesagt habe, irgendwann ja, muss man. Studieren. genau. Aber so wirklich diese Zeit und diese Freiheit auch zu nützen und sich darüber zu freuen. Yeah.
0: Das stimmt. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und wir den tollen Podcast aufgenommen haben. Bis Vielen bald. Dank für
1: die Möglichkeit. <lacht> Alles Liebe.
0: Tschüss.